0: pasa, acabas de llegar a El Charco, un podcast de opinión, mi opinión sobre medio ambiente. Soy Enoch Martínez, ambientólogo y profesional del medio ambiente, y hoy voy a opinar sobre residuos y responsabilidades. Pero antes, este podcast pertenece a PodcastIDAE, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza, y lo puedes encontrar en elcharco.es. Vamos a ver, hace mucho que no hablaba de residuos y ya, ya venía tocando. Y además hoy va a ser un charco que creo que va a ser un poco larguito. Pero bueno, eh, la verdad es que he detectado mucho desconocimiento y desinformación respecto a la gestión de residuos en España y a, acerca de las responsabilidades. Así que vamos a dejar algunos puntos claros, o al menos intentarlo, ¿vale? ¿Y cómo? Pues lo voy a hacer a través de la ley 7-2022 de, de 8 de abril de residuos y solos contaminados para una economía circular, que es así como se llama. La ley 7-2022, o sea que está de 8 de abril, o sea que año y pico, muy poquita, muy reciente. Que aunque no es la única normativa al respecto... Pero nos vale para ir haciéndonos una idea, porque en residuos lo hay muchas específicas, pero así la más general y a nivel del Estado, que luego las comunidades tendrán sus, sus más eh, eh, legislaciones más específicas, pero a nivel de la, de, del Estado nos viene bien. Así que venga, vamos al lío, no quiero hacer esto un tostón. Así que no voy a ir diciendo el número de artículos de donde saco cada cosa ni diciendo que estoy al literal, pero yo creo que lo vas a notar cuando leo exactamente literal una, una parte de la ley. Y en las notas sí que voy a dejar donde, de dónde salen. Bueno, pues nada más empezar. Dice que la finalidad de la ley es la... Prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos adversos de su generación y gestión, además de proteger el medio ambiente y la salud humana. Yo aquí no voy a leer los artículos completos porque me estoy recortando y reduciendo, porque si no esto sería un peñazo, pero viene a decir esto a la letra. Fíjate, la finalidad es la prevención y la reducción de la generación de residuos y de los impactos. No habla de reciclar, no habla de reutilizar, habla de reducir. Así que lo primero es tener claro la finalidad de esta ley. Y además termina este artículo con un prevenir y reducir el impacto de determinados productos de plástico en la salud humana y en el medio ambiente con especial atención al medio acuático. O sea que, su artículo 1, al principio del todo, que son tres parrafitos muy chiquititos, ya está poniendo el foco en los plásticos y en el medio acuático. Ahí lo dejo. Las definiciones también suelen ser muy importantes en, en una ley, y voy a coger un par de ellas para que nos hagamos una idea, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay una definición que la llama basura dispersa, que son residuos no depositados en los lugares designados para ello, pues obviamente las papeleras, y que acaban abandonados en espacios naturales o urbanos, requiriendo de una operación de limpieza ordinaria o extraordinaria para restablecer su situación inicial. No habla de basuraleza. Eso es un término que se inventó de Coenves, que es el zorro cuidando de las gallinas. Otra definición que es muy interesante, que tiene mucho sentido, es la de residuo. que es un residuo? Si estamos hablando de residuos, ¿qué es un residuo? Pues si un residuo es cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención u obligación de desechar. Quiere decir, cualquier cosa que desechamos o tengamos la intención u obligación. Obviamente se excluyen eh, radiactivos, suelos, aguas, sus productos animales, que ya tienen su propia normativa específica. Esto es más genérica. Y además, un residuo no es para toda la vida puede porque se valorice, recicle o use en otro, en otro proceso. O sea, o sea, deje de ser considerado residuo. O sea, esto también está contemplado en la ley, cuando decimos que algo es un residuo y cuando algo deja de ser un residuo, porque también puede ocurrir. Otro concepto muy interesante es la llamada jerarquía de los residuos, que esto seguro que lo has escuchado, y es que las políticas se regirán por un orden de prioridad en la, en la ejecución, en todo lo que tiene que ver con los residuos. Y es este orden. Prevención, lo primerico, prevención. Segundo, preparación para la reutilización. Por ejemplo, un equipo, un ordenador reacondicionado de estos de segunda mano. Tercero, reciclado cuarto otro tipo de valorización incluida la valorización energética esto quiere decir quemar para sacar energía y por último la eliminación esa es la eh, jerarquía de los residuos esto no es la biblia que si te desvías antes tienes que justificarlo pero vale hay que cumplirlo y quién paga los costes de la gestión de los residuos porque esto también viene definido en la ley y es que de acuerdo con el principio de quien contamina paga, que es uno de los principios rectores de toda política ambiental a nivel yo creo, global y europeo, los costes relativos a la gestión de los residuos, incluidos los costes correspondientes a la infraestructura necesaria y a su funcionamiento, así como los costes relativos a los impactos medioambientales y en particular los de las emisiones de gases de efecto invernadero, tendrán que ser sufragados por el productor inicial de los residuos y de aquí se deriva la responsabilidad ampliada del productor, que es otro concepto muy importante, que lo vamos a ver a continuación además de este eh, quien paga los costes de los residuos que lo hemos dejado meridianamente claro, quien los tiene que pagar tenemos otras obligaciones del productor el productor está obligado asegurar el tratamiento adecuado de sus residuos y lo puede hacer por sí mismo encargándoselo a otra empresa o a una entidad pública pero la responsabilidad del productor del residuo concluirá cuando quede debidamente documentado el tratamiento completo y en caso de incumplimiento por ejemplo en la entidad local que puede ser un ayuntamiento Asum puede asumir subsidiariamente la gestión de ese residuo y repercutir el coste en el productor. Dentro de lo que se llama esta responsabilidad ampliada del productor, tenemos además que dentro de las obligaciones del, del productor del producto, mejor dicho, existen, entre otras, diseñar, productos y componentes de productos de manera que a lo largo de todo su ciclo de vida se reduzca su impacto ambiental y la generación de residuos. O sea, esto es una obligación del productor. Otra, aceptar la devolución de productos reutilizables, la entrega de los residuos generados tras el uso del producto, asumir la subsiguiente gestión de los residuos, incluidos aquellos abandonados en el medio ambiente. Esto es literal y la responsabilidad financiera de estas actividades. Además, otra obligación, establecer un sistema de depósito que garantice la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o el residuo para su tratamiento. Otra, responsabilizarse total o parcialmente de la organización de la gestión de los residuos. Otra, cumplir las condiciones necesarias para garantizar el derecho a reparar del consumidor. Esto puede ser, por ejemplo, en equipos electrónicos. Pues ahí está. Estas obligaciones se pueden cumplir de todas estas que he dicho, y muchas más que vienen en la ley, se pueden cumplir de forma individual o colectiva. Seguro que conoces Ecoembes, que ya lo he nombrado, pero Ecovidrio para vidrio, Sigre para las farmacias, muchos de estos entidades y esta parte en concreto es en la que me quería centrar hoy porque estoy un poco cansados de que seamos los ciudadanos y consumidores los propios que le quitemos hierro a las responsabilidades de los productores que las acabo de leer y están clarísimas, están escritas ¿Por qué? porque dicen uno no es que somos unos guarros dejamos todo tirado pues sí, pues no te lo niego que somos unos guarros, unos más que otros pero esos envases Podrían ser compostables. Compostables de verdad, quiero decir. No. O ser reutilizables. O ser re retornables, ¿te acuerdas? Antiguamente. Pues yo qué sé, o vender a granel. Es que no es, mi, no, no es mi función decidir eso. Eso lo hace el productor. Pero es que han elegido una manera que al medio ambiente no le viene nada bien. A sus bolsillos, pues, se ve que sí. Y esto de la ley de residuos, es un, esto que he es un hiperresumen de los puntos que me interesaban, pero podría haber hablado, porque también la ley de residuos establece unos objetivos de prevención de residuos, como tenemos con las emisiones de CO2 para 2025, 2030, o el tema de residuos alimentarios, porque habla también de la importancia de esto, y tenemos un podcast en la actualidad de empleo ambiental hablando de, de ello, o, eh, o el tema de la recogida separada. Porque esto de la recogida separada, si lo estamos pensando, es un punto, es un, es un paso obvio. Porque está obligado que se recojan por separado. Y mm, las entidades locales deben hacer esta recogida separada. Y tenemos el papel, los metales, el plástico, el vidrio. Pero los bioresiduos tienen que ser antes de diciembre de 2023. Los textiles antes de diciembre de 2024. Aceites de cocina antes de 2024. residuos voluminosos antes de 2024. De diciembre de 2024, perdón. Etcétera. O los plásticos de un solo uso, que decían el objetivo de la propia ley. Así que, ya lo sé, he simplificado mucho y obviado términos que me llevarían a otras explicaciones para no hacer esto eterno, y creo que no se desvirtúa con las, eh, los extractos que he cogido, no se desvirtúa el objetivo del episodio. Y si es así, y tú lo consideras así, te dejo un enlace de las notas, la ley de residuos, echar un vistazo, que tampoco muerde, y me dices dónde pueden estar las incongruencias. Y además de eso, te dejo más notas del programa, interesantes como siempre. Y nada, este ha sido el charco de esta semana. Si alguien te pregunta, no lo dudes. Te lo dijo en HMM. ¡Nos escuchamos!